1: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then, get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rose. irresistible Violence
2: sexuelle dans le sport, l'affaire Régis de Camaré, épisode 1. Chaque saison dans Homicide, je vous raconte une histoire criminelle au sein de la cellule familiale. Mais pour une fois, j'ai décidé d'élargir cette sphère à un autre univers, celui des clubs sportifs de haut niveau, et d'évoquer les violences sexuelles dans le sport. Ces clubs sont pour certaines personnes une autre famille. Pourtant, les violences y sont parfois présentes. J'ai rencontré l'ancienne championne de tennis Isabelle de Mongeau en 2012. À l'époque, la rédaction du magazine télé pour lequel je travaillais m'avait envoyé couvrir le procès de son ancien entraîneur, Régis de Camaré. Il était jugé devant les assises du Rhône pour des viols commis sur deux joueuses de tennis, mineures au moment des faits. Isabelle est la première victime de Régis de Camaré à avoir parlé bien avant la vague MeToo. Entraîneur réputé à Saint-Tropez, il était aussi dans l'ombre un violeur de jeunes filles. Les victimes de cet homme se compteraient par vingtaine. Mais lors de son procès, la plupart des viols dénoncés étaient prescrits, comme ceux subis par Isabelle de Mongeau. Je n'ai jamais oublié le témoignage poignant, à la barre du tribunal, de ces petites joueuses devenues des femmes. Les années étaient passées, mais pas leur souffrance. Ces graines de championnes se sont tues pendant des décennies, car leur cerveau leur avait donné l'ordre d'oublier. Jusqu'à ce que les souvenirs douloureux rejaillissent, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. L'histoire que je vais vous raconter, celle d'Isabelle de Manjot, c'est aussi celle de Sarah Abitbol, star du patinage artistique dans les années 2000, celle de Paul Stewart, ancien footballeur anglais, celle de la nageuse américaine Jen c. Thompson, et bien d'autres encore. Selon une étude parue en 2015 et menée en Europe sur 4000 personnes, un sportif sur sept subit des violences sexuelles avant ses 18 ans. Un chiffre vertigineux. Comment est-ce possible vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Les faits qui concernent Isabelle de Mongeau sont basés en grande partie sur son témoignage qu'elle a raconté dans un livre, « Service volé », paru aux éditions Michel Laffont en 2007. L'année dernière, son histoire a été adaptée en film pour TF1. Les viols qu'elle a subis n'ont jamais été jugés car trop anciens, Isabelle de Mongeau sera mon invitée dans le dernier épisode de cette saison. Greg Descamps, psychologue du sport, professeur à l'Université de Bordeaux et spécialiste de la question des abus sexuels dans le sport, m'accompagnera à la fin de chaque épisode. Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur... Début des années 80. Le village de pêcheurs est devenu le spot le plus prisé des people de la planète sous l'impulsion de la comédienne Brigitte Bardot. L'été, célébrité et grosse fortune se laissent photographier par les paparazzi sur le ponton de leur yacht sous l'œil des badouins. Les boîtes de nuit sont pleines à craquer, le champagne coule à flot et les jolies filles se prélassent en bikini sur les plages privées de la petite station balnéaire. Le reste de l'année, Saint-Tropez est plutôt calme et les habitants retrouvent la sérénité de leur joli village ensoleillé. Un peu à l'écart du centre, sur la route des plages, le club des mares. C'est un hôtel trois étoiles au style provençal. Il est entouré d'un grand jardin doté de quatre cours de tennis que se partagent habitués et clients de l'hôtel. Autour, des vignes et le champ des cigales. Isabelle de Mongeau, 11 ans, enfourche son vélo après l'école et pédale comme une dingue, cheveux au vent pour rejoindre le club des mares. Isabelle est la petite dernière d'une fratrie de quatre enfants. Elle est très sportive, comme ses frères et sœurs. Elle a en plus ce caractère bien trempé, un peu garçon manqué, et semble n'avoir peur de rien. Petite blonde aux yeux bleus, montée sur des jambes fines, Isabelle aime la glisse. Ski, skate, tout ce qui va vite. La jeune fille adore ça. Mais avec le tennis, Isabelle s'est découvert une nouvelle passion. Le mercredi après-midi, c'est cours collectif avec l'entraîneur des débutants et les autres jours, elle tape des balles au mur. Celui que tout le monde rêve d'avoir comme coach au Club des Mars, c'est Régis de Camaret. On ne compte plus les coupes et les médailles remportées par les petites joueuses qui viennent de tout le Var et même plus loin pour suivre les entraînements de ce faiseur de championnes. Les demandes sont telles que l'entraîneur a réorganisé toute sa maison pour accueillir des pensionnaires à l'année envoyés par leurs parents. À l'entrée de sa bâtisse provençale, il a fait mettre une plaque, le refuge. À l'étage, il habite avec sa femme et ses deux filles. Au rez-de-jardin de ce refuge, donc, il a construit cinq chambres pour loger des jeunes joueuses qui suivent l'école par correspondance. C'est une sorte de sport-étude, mais sans aucun contrôle. Camaré est un homme charismatique à la moustache épaisse, toujours vêtu d'un ensemble de survêtements. Cette star locale du tennis à se jouer de ses charmes pour devenir la coqueluche des mères d'élèves. Pourtant, Régis de Camaré a un parcours atypique. Il n'est pas entraîneur officiel de la Fédération française de tennis et il s'est improvisé coach après une première vie professionnelle. Il a d'abord monté une entreprise de nettoyage et d'entretien de villas. Camaré a repéré la qualité de jeu et la détermination de la jeune Isabelle, devenue en un an championne du Var par équipe Benjamin, puis qui s'est classée l'année d'après. Isabelle a maintenant 13 ans et, désormais, c'est Régis qui l'entraîne. Il n'est pas tendre avec elle, comme avec le reste de la troupe. L'entraîneur souffle en permanence le chaud et le froid sur ses élèves. Quand il hurle sur Isabelle, elle ne dit rien, elle encaisse. C'est vrai qu'elle a fait beaucoup de progrès depuis que Régis de Camaret l'entraîne. Il sait ce qui est bon pour elle, il n'arrête pas de le lui répéter. Et puis, l'entraîneur, c'est comme les parents. Il faut l'écouter. Arrêter le ski OK. Arrêter le skate OK. Isabelle se plie aux exigences de cet homme qui ne veut pas qu'elle se blesse. Elle veut devenir une star du tennis. Il n'y a dans sa tête de préado que cela qui compte. Les résultats sont là. Isabelle remporte tous ses tournois. Ses parents, qui n'y connaissaient pas grand chose au tennis il y a encore quelques temps, accompagnent leur petite dernière partout. Le tennis, est rentré dans la vie des deux mongeaux et avec lui, Régis de Camaré, un homme au double visage. Écoutez le témoignage d'Olivier, le grand frère d'Isabelle, dans l'émission Histoire en série sur France 2, à mon micro en 2012.
1: C'était euh, bah celui qui faisait progresser Isabelle. Donc, euh, pour, le, pour mes parents, c'était un petit peu le, le deuxième père qui, qui, qui la secondait. Et c'est vrai que quand Régis venait à la maison, tout se passait bien. Quoi. Il était là, euh, grand rire, grand sourire. C'est vrai hein, qu'à chaque fois qu'il venait à la maison, il n'y avait jamais de, de tension. De, les parents étaient comme ça, en, en extase.
2: Août 1980. Isabelle aura 14 ans dans un mois. Elle participe à son premier Roland-Garros en championnat de France. Pour économiser les frais et avec l'accord de ses parents, l'adolescente partage sa chambre d'hôtel avec son entraîneur. C'est un hôtel un peu miteux, rue de Poussin à deux pas de Roland-Garros. Dans cette chambre, au papier peint Vieillot, le soir venu, selon Isabelle, Régis de Camaret, 37 ans, abuse pour la première fois d'elle. Il lui fait subir des attouchements et il va recommencer tous les soirs. Isabelle de Manjot, en 2012, raconte ce souvenir pour Histoire en série sur France 2, à mon micro.
3: Bah, au moment où je vais m'endormir, euh, je sens euh, une main qui arrive, euh, une main qui passe sous les draps, euh, qui passe dans, dans mon pyjama, euh, et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc moi je suis complètement... Euh, en forme de... Je suis dans un état où je ne peux, euh, peux pas agir, je suis complètement prostrée, et c'est là où... Euh, ben En fait, je subis complètement euh, ben, la puissance de son corps, la lourdeur de son corps, la... tout, est, tout est trop fort, tout est trop lourd sur moi, je ne peux pas me débattre, je ne peux pas partir, je ne peux pas... pas de mots, pas de... en dehors du fait, euh, faut pas en parler, euh, sinon euh, c'est pas bien. Euh... Ça fait partie de ton apprentissage, il faut que tu apprennes, voilà. Je subis un acte totalement barbare qui dure quelques
2: minutes. Malgré ces agressions répétées, Isabelle de Mongeau remporte le tournoi. De retour à Saint-Tropez, un mois plus tard, son entraîneur va plus loin, il la viole. Elle vient d'avoir 14 ans. Isabelle a mal, elle est terrorisée, mais elle se tait enfermée dans ce terrible secret qu'elle ne partage qu'avec son agresseur. Le coach est en train de tisser sa toile autour de sa jeune proie. Les années passent, et avec courage et persévérance, Isabelle de Mongeau devient la numéro 2 française. Son amie, Nathalie Tosia, arrivée un an plus tard au Club des Mars, deviendra la numéro 1. Régis de Camaret et les deux joueuses forment un trio étonnant que l'on surnomme le sorcier et les tropisiennes. Pendant des années, la presse régionale fait ses choux gras des victoires des deux championnes et titre les Effrontés de Saint-Tropez. Saint-Tropez, pépinière de champions, ou encore l'élite française à Saint-Tropez. Écoutez le témoignage de Nathalie Tosia puis d'Isabelle de Mongeau en septembre 86 pour France 3 Nice.
0: Bah, disons que l'hiver je joue 4 à 5 heures par jour, je fais 2 footings par semaine et 2 heures de gym. Je
3: crois qu'il faut faire des sacrifices et puis disons que j'ai fait mes études par correspondance à partir de la seconde et là il a fallu que je fasse un choix, je suis allée jusqu'en terminale, et donc j'ai fait vraiment un choix et j'ai choisi donc le tennis.
1: Est ce qu'on gagne sa vie pour, pour une fille bah,
3: Disons qu'on arrive à vivre et à, et à voyager pour partir dans, dans les autres tournois, disons que tout ce qu'on gagne, on le réinvestit. Dans, dans
2: les tournois. Isabelle voyage dans le monde entier en fonction du circuit. Miami, New York, Madrid, Berlin. Ses parents sont si fiers de voir leur petite dernière atteindre de telles performances. Pour chaque déplacement, le père d'Isabelle s'occupe de toute la logistique. Les billets d'avion, les chambres d'hôtel, pour sa fille, mais aussi pour son entraîneur. Un entraîneur qui est devenu un ami de la famille. Il vient dîner à la maison, il participe à des fêtes familiales, alors Isabelle ne dit rien. Plutôt mourir, pense-t-elle, plutôt que de parler. Cette situation va perdurer pendant neuf années. Neuf longues années pendant lesquelles Isabelle de mangeot va subir les assauts répétés de son coach. Pour aller plus loin, je suis avec Greg Descamps, psychologue, enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'Université de Bordeaux et auteur d'un rapport ministériel sur les violences sexuelles dans le sport en France. Greg Descamps, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va parler de ce phénomène de violence sexuelle dans le sport au travers de l'histoire d'Isabelle. Isabelle est sous l'emprise de son entraîneur, Régis De Camaret. Greg, qu'est-ce que l'emprise
1: alors... C'est difficile à définir l'emprise, le, mais d'une certaine façon, on peut dire que c'est euh, l'état psychologique dans lequel se trouvent euh, les victimes ou toutes les personnes qui ont été euh, confrontées euh, aux, aux manipulations d'individus euh, mal intentionnés qui veulent les, les avoir sous leur, sous leur coupe et qui veulent obtenir de leur part euh, des comportements, des faveurs ou, ou, ou autres. Cette emprise, c'est ce qui fait que les euh, victimes, ne sont plus en mesure, euh, comment dire, de faire preuve de discernement. Elles perdent leur capacité de, de discernement, leur capacité de, de repérage de ce qui est bon ou de ce qui est euh, mauvais. Et euh, dans le sport, mais comme dans d'autres domaines, on parle surtout du terme de, de grooming. Le processus de grooming, en fait, c'est ce processus de mise en confiance progressive qui est utilisé par euh, certains auteurs de, de violences. Et cette mise en confiance progressive, ça correspond au fait que la victime, qui ne l'est pas encore, elle va se laisser progressivement approcher, euh, toucher, mettre en confiance, envahir, perdre, envahir, euh, perdre ses, euh, perdre ses euh, repères. Et d'une certaine façon, on va dire que l'emprise, c'est le résultat de ce processus de grooming qui a été mis en place de la part de ces auteurs de violence.
2: Comment un manipulateur, il choisit ses victimes
1: Alors, c'est difficile de savoir comment les manipulateurs choisissent leurs euh, victimes. Euh, il existe des, euh, des données scientifiques qui euh, suggèrent que les agresseurs, alors on va dire euh, chevronnés, euh, pourraient repérer des personnes qui ont déjà été victimes de violences ou de violences sexuelles parmi un groupe d'individus. Donc, ça... Euh, laisse entendre que c'est, euh, en tout cas que certains de ces euh, agresseurs seraient en capacité d'identifier des caractéristiques. Alors, est-ce que c'est des caractéristiques de fragilité Est-ce que c'est des caractéristiques de personnalité qui lui laissent penser que la personne va être plus facile à à manipuler, comme par exemple une forme de timidité sociale ou d'introversion. C'est difficile à dire, mais euh, ce sont les, les rares études dont on, euh, dont on dispose. Euh, et c'est sur une population d'agresseurs qui est vraiment très spécifique, c'est-à-dire des, des agresseurs euh, récidivistes ou multi-récidivistes. Pour les agresseurs qui sont dans un mode opératoire de passage à l'acte pour la première fois. Ça, on n'est pas en mesure d'expliquer comment ça se passe.
2: Isabelle est une jeune fille avec du caractère, qui ne se laisse pas faire. Comment expliquer que son entraîneur la choisisse, elle, et comment il arrive à la museler
1: ben, Parce qu'on ne peut pas exclure que dans le cas de, cette, euh, de cet agresseur, eh bien, euh, il y ait des, chez lui des caractéristiques euh, perverse qui l'amène à vouloir faire en sorte que sa victime euh, soit réduite au fait de, de devenir euh, sa chose, son mm -hmm. objet, sa, sa propriété et qu'elle et qu perde le droit de, de décider ce qu'elle veut pour elle euh, ou non. C'est lui qui va décider de, de, de tout. Mais
2: même avec une jeune fille qui a du caractère, on l'a dit. Euh...
1: Mais oui, parce que de façon générale, quand on est confronté à ce genre d'agresseur c'est difficile de se défendre. Et je dis ça de façon générale et pas uniquement dans le sport, mais replaçons ça dans le milieu sportif. Donc, de surcroît, quand on est une jeune sportive, ayant du caractère ou non, euh, mais qu'on ambitionne d'une certaine façon, en tout cas qu'on à un tournant de la carrière qui fait qu'on est en position de pouvoir prétendre ou d'ambitionner le fait d'avoir une carrière de, de champion ou de championne, c'est encore plus difficile de se protéger de ce genre de, de manipulation parce qu'on est, à ce moment-là, en tant que sportif, totalement dépendant du bon vouloir de l'entraîneur. On est obligé de se soumettre à lui si on veut être entraîné, si on veut être sélectionné, si on veut être accompagné, si on veut être encouragé, et etc. Il a,
2: et il a les mots pour faire taire
1: en tout cas, le, le profil de Régis de Camaret, c'est ce que j'appelle le, le prédateur de confiance. Hein, parmi la, la typologie d'auteur de, euh, de, de violences qu'on peut, qu peut identifier, en fait, il s'accapare une ou plusieurs victimes, ce type de, de prédateur de confiance, en donnant au grand jour l'impression qu'il ne veut que le plus grand bien à la victime. Il va tout donner pour la victime. Il va lui consacrer tout son temps, voire même pour qu'on ne lui reproche pas d'être euh, trop proche. Il ne va pas hésiter à être euh, odieux, voire mmh. humiliant en public. C'est oui, ce qu'on a
2: entendu, c'est ce que je raconte.
1: Voilà, comme ça, l'entourage qui, qui voit ce qui se passe ne peut à aucun moment suspecter qu'il y a sûr. une relation de proximité, voire des relations sexuelles entre cette personne et, cette, et cet auteur. Donc, il arrive à mettre en confiance tout le monde et à faire en sorte qu'il soit insuspectable. Et que même lorsque la victime prend la parole, eh bien, cette, cette prise de parole, elle est Impensable. On elle ne pas. peut pas être reçue parce que c'est tellement considéré comme improbable au regard de ce qu'on voit que la victime, quand bien même elle commençait à parler, elle, elle fait machine arrière, mmh. dit personne ne me croira.
2: Et les parents d'Isabelle tombent dans, dans ce piège de cet homme au point euh, de laisser euh, leur euh, jeune fille, leur fille, partir seule à Roland-Garros et se retrouver seule dans une chambre d'hôtel avec son entraîneur. Ça me paraît fou, mais est-ce que c'est si fou à l'époque et est-ce que ça l'est aujourd'hui oui, mais,
1: mais, mais regardez, ça montre bien que l'emprise ne concerne pas que les, que les sportifs. L'entourage des sportifs peut aussi être sous l'emprise de ces prédateurs de confiance. Et puis, puis, en général ces prédateurs en viennent à nouer des relations également de proximité euh, euh, voire même des relations presque amicales en tout cas par les parents qui sont perçus comme des relations amicales mmh. avec ces, euh, ce type d'entraîneurs de, euh, agresseurs euh, comment vous voulez euh, comment dire vous poser des questions sur le problème que ça poserait de laisser euh, notre enfant partir avec cet entraîneur qui est aussi notre ami, parce qu'il vient prendre l'apéro à la maison deux fois, deux soirs par semaine.
2: Greg, il faut quand même préciser une chose pour ne pas stigmatiser euh, évidemment les, les coachs et les entraîneurs. Dans la majorité des cas, ce sont des sportifs qui agressent d'autres sportifs et non des Coach qui agressent leurs euh, élèves.
1: Oui, là, c'est vrai que le, le cas d'Isabelle de Mongeau, il ressemble à, à, à d'autres, hein, comme celui de, de Sarah Habitbol. Elles ont été agressées par un ou, ou, des, ou des entraîneurs. Mais ça n'est pas la... La majorité de ce qui se, se produit lorsqu'on s'intéresse aux, aux violences sexuelles, puisque effectivement, les, les résultats de l'étude française hein, que j'ai pu euh, coordonner pour le compte du, du ministère des Sports de 2007 à 2009 montrent que dans 55% des cas, les violences sexuelles dans le sport, ce sont des sportifs qui agressent ou qui harcèlent d'autres sportifs. Le fait que l'entraîneur soit l'auteur des violences, ça ne correspond, en fait, dans notre étude, qu'à 17% des, des cas. Mais c'est vrai que ces cas, ils suscitent une indignation d'autant plus grande que, du coup, ils en sont d'autant plus médiatisés.
2: Merci beaucoup, Greg Descamps. Je rappelle que vous êtes psychologue, enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'Université de Bordeaux, auteur d'un rapport ministériel sur les violences sexuelles dans le sport en France. Vous restez avec moi pour la suite de cette affaire. Après 9 ans de viol répétés, Isabelle va finir par tenir tête à son entraîneur et sortir de son emprise. Mais elle va enfouir au plus profond d'elle-même ce terrible secret. 20 ans plus tard, un médecin va réveiller les souffrances qui sommeillent en elle et la pousser à parler. L'ancienne championne de tennis est alors loin d'imaginer qu'elle n'est pas la seule victime de Régis de Camaret. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Voilà neuf ans que Régis de Camaray dicte la vie d'Isabelle. Car il faut bien comprendre une chose dans la mécanique d'un manipulateur pervers. C'est lui qui tire les ficelles de son pantin comme bon lui semble. L'entraîneur d'Isabelle lui a interdit toute distraction de son âge. Pas de sortie dans les bars et boîtes de nuit de Saint-Tropez pourtant si réputée. Pas de flirt, aucun autre sport. Rien qui pourrait la détourner de son bourreau. Hormis le tennis, Isabelle n'a donc rien dans sa vie et elle s'est persuadée que tout cela est normal. C'est le revers de la médaille, comme les viols qu'elle subit plusieurs fois par semaine dans le local à balle sur des parkings d'autoroute, dans des chambres d'hôtel. Lorsqu'elle tente péniblement de se refuser à son coach, la sanction tombe. Il l'ignore et ne l'entraîne plus. Isabelle a maintenant 23 ans et depuis quelques temps, son corps et son mental commencent à la lâcher. À chaque match, elle donne l'impression de se saborder et de laisser filer la victoire.
1: La sensation qu'Isabelle de Mongeau lève un peu la balle pour récupérer, Patrice. Oui, elle, est, elle a eu par moments un mal aux jambes, elle l'a dit après, après la partie, comme si elle avait la sensation d'être un petit peu juste physiquement, alors qu'avec Régis De Camaret et Nathalie Tosia, elle s'était parfaitement préparée pour ces internationaux. Elle est replacée, elle y va. Là, elle joue très haut pour se repositionner au milieu du terrain. Et malheureusement, c'est Isabelle qui fait une faute probablement due à l'essoufflement et à la fatigue. Hein, que, à la fatigue, on, on le voit très bien, le, le bras ne, ne parvient plus à, à frapper la balle à
2: 100%. Isabelle se sent de plus en plus bridée par son entraîneur qui l'enferme dans un jeu qui n'est plus le sien. Les parents de la jeune femme sentent bien que quelque chose cloche. Alors pour la première fois depuis ses débuts au tennis, ils vont eux aussi contourner les dictates du coach et en cachette, autoriser leur fille à aller voir une masseuse pour l'aider à se détendre. Elle s'appelle Caroline. En plus des massages, elle propose à Isabelle de l'initier au yoga. Pour la joueuse de tennis, c'est une délivrance à tel point qu'elle va pour la première fois révéler son terrible secret à Caroline. Cette dernière va l'aider à se libérer enfin de son entraîneur. 31 mai 1989. Hôtel Concorde Lafayette, porte-maillot à Paris. La soirée est encore chaude dans la capitale. Après avoir gagné contre la joueuse Mercedes Paz la veille au tournoi de Roland Garros, Isabelle a passé sa journée à s'entraîner, bien décidée à remporter son match contre l'Espagnol Arantxa Sanchez le lendemain. Alors qu'elle s'apprête à se mettre au lit, trois coups à la porte. C'est lui, comme d'habitude. Isa « Ouvre-moi », souffle-t-il. Isabelle ne bouge plus. Elle est tétanisée. Elle sait qu'elle doit résister. Elle va appliquer ce que lui a appris Caroline, sa prof de yoga, se mettre dans une bulle et ignorer son agresseur. « Isa, ouvre-moi, je vais te faire du bien. » Mais ce soir-là, malgré l'insistance des coups sur la porte, les supplications, Isabelle, apeurée mais déterminée, ne cède pas. Régis de Camaret ne va plus jamais la toucher. Isabelle de Mongeau finira par quitter son entraîneur. Le club démarre et saint -Tropez. Elle va rapidement retrouver deux nouveaux coachs pour l'accompagner dans ses victoires. Deux mois après l'épisode de l'Hôtel Concorde, elle devient triple championne de France. Mais il est impossible d'effacer 9 ans d'horreur. Février 2005. 20 ans se sont écoulés depuis la fin de l'emprise. Isabelle de Mongeau est devenue à son tour entraîneur de tennis. Elle a monté son club avec la femme qui partage désormais sa vie. Mais des problèmes de santé la gênent de plus en plus dans son travail. À 38 ans, elle se décide à prendre rendez-vous avec un spécialiste. En l'auscultant, le médecin devine l'horreur vécue par sa patiente durant sa jeunesse. Les symptômes d'Isabelle, il les a déjà vus sur d'autres victimes d'abus sexuels. Alors, pour la troisième fois de sa vie, après sa prof de yoga et sa psy qui la suit depuis des années, Isabelle raconte tout. Le médecin l'exhorte à porter plainte contre son agresseur, car il pense qu'elle n'est pas la seule victime de régis de Camaret. Isabelle est prête, enfin. Elle contacte une avocate, mais le verdict est sans appel. Les viols qu'elle dénonce sont prescrits, car à compter de ses 18 ans, une victime a 20 ans pour porter plainte contre son agresseur. Si Isabelle avait réagi trois mois plus tôt, sa plainte aurait été recevable. Pour l'ancienne championne de tennis, c'est la double peine. Non seulement son corps est meurtri à jamais, mais en plus, son agresseur, aux yeux de la loi, est devenu intouchable. Isabelle refuse d'en rester là. Comme lui a suggéré son médecin, Régis de Camaré a probablement dû faire d'autres victimes. Il faut qu'elle les retrouve, et surtout des plus jeunes, dont les viols pourraient ne pas encore être prescrits. Isabelle se lance alors dans de grandes recherches pendant des mois. Et elle retrouve d'autres victimes, de l'entraîneur du club des Mars. Écoutez le témoignage poignant de Marjolaine, qui serait la première victime de Régis de Camaré. Elle avait 11 ans au moment des faits. Je l'avais interviewée en 2012, Toujours pour l'émission « Histoire en série » sur France 2.
4: J'étais jeune et je connaissais absolument rien euh, euh, à la sexualité. J'ai je, je, euh, été saisie, en fait. C'était comme une... Comme un basculement, parce que je n'ai pas compris du tout ce qui, ce qui, ce qui m'arrivait. J'ai pas compris pourquoi il était rentré dans les vestiaires, J'ai pas compris pourquoi il a fermé la porte et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait après. J'ai instantanément, instantanément voulu mourir. Je, je voulais disparaître, je voulais... Je, voulais, je, je dis souvent, en
2: fait, c'est la meilleure façon de l'exprimer, que j'ai quitté mon corps, j'ai habité ma tête. Au total, Isabelle a retrouvé quatre victimes. Toutes racontent le même enfer. Certaines habitaient chez Régis de Camaré, au mal nommé Le Refuge. Et les violences avaient lieu la nuit, dans leur lit. Mais tous les faits, comme pour Isabelle, sont prescrits. Une énorme colère gronde au plus profond d'elle-même. Après s'être tue pendant 20 ans, elle veut à présent que tout le monde sache, que cela cesse et que plus jamais des enfants n'aient à subir le même sort. Quoi qu'il lui en coûte, elle ira jusqu'au bout pour faire condamner son ancien entraîneur, quitte à se mettre de nombreuses personnes à dos. Car à Saint-Tropez, il est resté pour tous un héros local, un faiseur de championnes. Au sein de sa propre famille, les réactions sont déroutantes. Si le père d'Isabelle est dans la peine et la colère, sa mère a honte et a peur de l'opprobre que l'on pourrait jeter sur sa famille. Et sur elle, cette mère défaillante qui n'aurait rien vu et qui aurait jeté son enfant dans la gueule du loup. Pour comprendre la réaction de certains parents, écoutez la suite du témoignage de Marjolaine.
4: Euh, j'ai essayé d'en parler à ma, à ma mère, mais je crois que je ne savais même pas de quoi je devais lui parler. J'ai essayé de lui dire qu'il s'était passé quelque chose, euh, qu'il était rentré dans les vestiaires, et elle m'a dit t'es sûr. Et en fait, en disant t'es sûr, j'ai vu à quel point c'était ce qui était c'était grave. Je me suis J'imaginais que mon père allait lui casser la gueule et que j'allais revivre en fait un moment de honte. Donc quand elle m'a demandé est-ce que c'est -ce est, est vrai, j'ai dit non. Euh... Et donc après j'ai vécu avec ce gros secret et j'avais l'impression effectivement que personne ne pouvait me croire. C'était indicible quand C'était et de toute façon je l'ai je l'ai gommé de ma mémoire. J'ai cassé ma mémoire pour survivre.
2: Isabelle poursuit sa quête et sur sa route, elle va faire la connaissance d'un gendarme, le commandant Jean-Marc Delfaux à Draguignan. L'homme va devenir un soutien sans faille et tout mettre en œuvre pour retrouver d'autres victimes du prédateur sexuel. Après des mois d'enquête, 25 autres anciennes joueuses reconnaissent avoir été violées par Régis de Camaré. Parmi elles, Stéphanie et Karine. Elles sont plus jeunes que les autres. Et avec leurs deux plaintes, Camaré pourrait être arrêté et jugé. Stéphanie a habité au refuge chez son entraîneur, écouté son témoignage en 2012 pour Histoire en série sur France 2.
0: Après l'extinction des feux à 22h, euh, moi c'est là qu'il qu venait euh, en passant par la fenêtre. Donc. Au début, il est, il est gentil, attentionné, euh, plutôt comme un père, quoi. Après il va commencer à se rapprocher, euh, voilà, il, va, il va essayer d'embrasser, bah, si on ne réagit pas après, bah, il, il, voilà, il va plus loin petit à petit, euh, après il caresse, euh. on éprouve du dégoût, mais bon, euh, après, de toute façon, en même temps, euh, il se mettait sur moi, euh, il faisait son poids, moi je faisais 45 kilos, donc euh, même que j'aurais voulu euh, me débattre, euh, j'aurais pas pu faire grand chose. Hein.
2: Mais Karine et Stéphanie ne veulent pas dénoncer leur agresseur. Elles n'ont jamais rien dit à leurs proches. Et puis, elles n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Malgré la réticence de ces deux femmes à porter plainte, face au nombre important de témoignages recueillis contre Régis de Camaré, le procureur accepte d'ouvrir une information judiciaire pour viol et abus sexuels sur mineurs. 22 février 2007. Cela fait deux ans qu'Isabelle de Mongeau a dénoncé son agresseur. Régis de Camaret, 65 ans, a quitté depuis bien longtemps la chaleur de la Côte d'Azur pour les Embruns des Landes à Cabreton. Avec Nathalie Tosia, la fameuse amie de jeunesse d'Isabelle, il a remonté à un club de tennis où il continue d'enseigner à des jeunes. Alors qu'il donne un cours, la gendarmerie débarque dans son club. Madame, Monsieur,
3: bonjour, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 février. L'entraîneur de tennis Régis de Camaray a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Il a été écroué à Draguignan. Il aurait abusé d'une dizaine de jeunes filles dans le cadre de son activité d'entraîneur à la fin des années 80.
2: Son arrestation fait l'ouverture de tous les journaux, comme le jt de France 2 que l'on vient d'entendre. Depuis sa cellule, l'homme nie tout en bloc et accuse Isabelle de Mongeau d'avoir monté une cabale contre lui pour se venger de ses mauvais résultats sportifs. Mais Isabelle n'en a que faire. Elle savoure sa première victoire contre son ancien bourreau. Entre-temps, Stéphanie et Karine ont fini par porter plainte à leur tour contre leur ancien coach. Tous en sont sûrs, il sera bientôt traduit devant la justice. Pourtant, deux ans plus tard, contre toute attente, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rend sa décision. Un non-lieu, faute d'éléments suffisants. Les faits de viol des deux plus jeunes femmes ont été requalifiés en simple agression sexuelle. Les faits sont donc deux faits prescrits. Pour Isabelle, c'est un énième coup dur. Elle témoigne dans le 20h de TF1, le 7 décembre 2019.
3: Moi, je, je suis vraiment euh, totalement euh, effondrée de cette décision. On se sent totalement bafoué. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont en pleine souffrance et qui ne comprennent pas, par rapport à un dossier qui était quand même lourd et conséquent, qu'on
2: se retrouve aujourd'hui avec un non-lieu. Le contrôle judiciaire de Régis de Camaré a donc été levé et l'homme a repris tranquillement sa vie d'entraîneur de tennis à Cap Breton auprès de jeunes sportifs. Mais l'affaire ne va pas en rester là. Je suis avec Greg Descamps, professeur à l'université de Bordeaux, psychologue du sport, enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux et spécialiste de la question des abus sexuels dans les sports. Alors Greg, nous sommes fin 2009, on vient de l'entendre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne renvoie pas Camaré devant les assises, requalifiant les viols des deux plus jeunes joueuses en simple agression sexuelle, la prescription n'étant que de 10 ans en la matière Qu'est-ce que cela représente pour les victimes après tout ce chemin parcouru
1: Alors, c'est vrai que ce processus judiciaire, c'est quelque chose de, de très délicat. Moi, je dirais qu'en qu matière d'accompagnement juridique des victimes, il faut s'assurer que les victimes de violences sexuelles soient informées du fait que les termes qui vont être employés tout au long de la procédure, en fait, ces termes ne correspondent que rarement à la réalité des faits qu'elles ont véritablement subis. Euh, concrètement, les termes, les qualificatifs, ils correspondent aux éléments dont disposent les juges ou les procureurs pour porter l'affaire devant la justice. Et euh, j'ai envie de dire aux, aux, aux victimes, euh, ça, ne, ça ne doit surtout pas être interprété comme une négation de ce qu'elles ont, qu ont vécu. C'est souvent très dur à vivre pour les victimes parce qu'elles y sont peu préparées par, euh, par leurs avocats, tout simplement.
2: À chaque fois qu'une victime parle des années après, elle entend les mêmes reproches. Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt Pourquoi tu ne t'es pas défendu Quelles sont les raisons de ce silence chez les victimes de violences sexuelles Une fois pour toutes, que les gens comprennent.
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, Tout d'abord, par rapport à ce qui se passe au moment de l'agression, eh bien, on dit que l'état dans lequel se retrouvent les personnes victimes de violences, c'est un état dit de sidération. Euh, habituellement, dans un certain nombre de registres, lorsqu'on est confronté à des situations difficiles, anxiogènes, effrayantes, eh bien, la peur amène l'individu à fuir. Mais euh, dans le cas de ces situations qui euh, sont émotionnellement très intenses et qui font d'une certaine façon effraction dans le, dans le psychisme, eh bien, la soudaineté et la contrainte de ces agressions va faire que les victimes vont être dans un état qui les empêche totalement mmh. de fuir. Et c'est ça, la sidération Elles ne bougent pas. Elles ne sont pas en capacité de faire autre chose. Et c'est souvent, d'ailleurs, un argument qui est utilisé par les agresseurs, a posteriori, pour dire, écoutez, si la victime n'était pas consentante, elle se serait défendue ou elle aurait fui. Eh bien, non. Elle était dans un état de euh, sidération. Et par la suite, eh bien, va se mettre en place le vécu traumatique qui va être consécutif à l'agression. Et, et là, les répercussions émotionnelles de l'agression sont telles que la victime va tout faire pour dissimuler l'agissement dans sa tête ou dans son corps et essayer de ne plus y penser. Elles y arrivent parfois pendant des, euh, des années, d'ailleurs. Hein, Beaucoup je... disent
2: sortir de leur corps
1: ça correspond d'une certaine façon à, à ce qu'on appelle un processus de, de dissociation. Hein. C'est une, une façon de se protéger soi-même. Hein. Euh, et puis parfois, le, le psychotraumatisme fait que les, les victimes sont euh, dans l'incapacité de se remémorer exactement ce qu'elles ont vécu. Et ça arrive dans d'autres contextes, d'ailleurs, si mmh, un, un, une forme d'amnésie psychogène, passagère de ce genre. Et lorsqu'on est dans le flou, eh bien on en vient parfois à se convaincre que bah, ça n'a peut-être pas existé ou peut-être que ça n'a pas existé tel qu'on s'en souvient mmh. et on va se reconstruire un peu les, les choses. Et tout ça ben, ne facilite pas le fait qu'on en parle. Mmh.
2: Pour terminer, euh, Greg, au moment de l'interpellation de Régis de Camaray, Isabelle de Mongeau sort son livre, on est en 2007, Service volé chez Michel Laffont, et elle reçoit de nombreux témoignages d'autres victimes dans d'autres sports. Isabelle devient une sorte de lanceuse d'alerte, admirée par certains, mais qui en dérange d'autres Pourquoi
1: Eh bien, euh, parmi les, les raisons du silence, il y a le chez les victimes, le sentiment d'être un cas isolé. Si on pense qu'on est vraiment la seule personne à être dans ce cas de figure-là, ça réduit la probabilité pour qu'on en, qu en parle. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une autre victime parle Eh bien, ça peut constituer un déclencheur chez les, chez les autres. Et c'est ça l'aspect euh, aidant et, et facilitant. Et alors, si le fait que des euh, victimes prennent la parole et publient des ouvrages dérange, c'est que les institutions qu'elles soient sportives, mais également scolaires, artistiques, médiatiques, religieuses, etc., se disent que ben, la démultiplication des, des cas, ça va générer inévitablement des enquêtes dans le cadre desquelles il va falloir essayer d'identifier s'il y a des responsables, s'il y a des personnes qui savaient, qui n'ont rien fait pour protéger, etc. Mmh. Donc, ça dérange. Donc, tant mieux. Tant mieux si ça dérange, tant mieux si ça fait trembler. Euh, si je dis tant mieux, c'est parce que ben, les nuisibles qui, euh, qui protègent les agresseurs, eh d'une certaine façon, ils, ils finiront par tomber. Et, et dans le futur, au moins, eh bien, on peut espérer qu'on ne cherchera plus à dissimuler ces agissements lorsqu'ils se produisent.
2: Merci beaucoup Greg Descamps, on vous retrouve à la fin du troisième épisode. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux, psychologue du sport, enseignant-chercheur à l'Université et spécialiste de la question des abus sexuels dans le sport. Merci Greg. Pour Isabelle et les autres victimes de Régis de Camaret, cette fin d'année 2009 est d'une terrible tristesse. Le non-lieu contre leur présumé agresseur, décidé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les contraint à nouveau au silence circuler avec votre souffrance. Elle n'a pas existé. C'est cela qu'elle comprenne avec cette décision de justice. De son côté, Régis de Camaré, blanchi de tout soupçon, savoure ce retour à la vie normale dans les landes. Pourtant, un nouveau rebondissement de l'affaire va avoir lieu et la honte va bientôt, enfin, changer de camp. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette affaire. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. C'est un jour froid et brumeux de novembre 2012. Je me rappelle comme si c'était hier. Isabelle de Mongeau m'a donné rendez-vous avec mon caméraman dans le quartier de Saint-Jean, dans le Vieux-Lyon, à la sortie de son hôtel. Je couvre le procès de son présumé agresseur pour l'émission Histoire en série sur France 2. Elle a peur, mais elle est combative, comme toujours. Sept ans qu'elle attend ce moment. Au pied des marches de l'ancien palais de justice, cet imposant monument historique aux 24 colonnes situé en bordure du Rhône, de nombreux journalistes sont là pour couvrir le procès. Régis De Camaret arrive libre. Il a vieilli. Et malgré un pas alerte, avec sa chevelure et sa moustache blanchie par les années, il a perdu de sa superbe. Il est moins imposant. Il est rentré dans le tribunal par une porte dérobée pour éviter d'être assailli par les reporters. C'est donc un vieil homme qui s'assoit dans le box des accusés, faisant face non plus à des jeunes filles isolées et sans défense, mais à des femmes solidaires les unes des autres. Juste devant lui, au premier rang, il y a Stéphanie et Karine. Derrière, Isabelle, Marjolaine et toutes les autres, il les regarde à peine, se rappelle-t-il seulement de qui elles sont. Pendant dix jours, les témoignages à la barre se succèdent, tous aussi difficiles les uns que les autres. C'est très étrange, mais en se présentant devant le président du tribunal, les anciennes joueuses âgées d'une quarantaine d'années reprennent l'attitude de jeunes filles. Elles parlent timidement, comme pour mettre un voile sur l'horreur de ce qu'elles racontent et ne pas trop choquer le public. J'ai déjà entendu le témoignage d'Isabelle, Marjolaine et Stéphanie, mais lorsque Laurence est arrivée à la barre, son histoire m'a saisi. Assis avec mes confrères en fond de salle, je ne la vois que de dos, mais nous entendons tous distinctement ses sanglots. Elle se met à raconter ce jour où, enfermée dans le local à balle poussiéreux avec Régis en train de la violer, son père est arrivé. Il l'a appelée. Régis s'est vite habillé et il est sorti du local, comme si de rien n'était. Le président demande à Laurence pourquoi elle n'a rien dit ce jour-là. Et entre deux larmes, elle répond « Mon père était catcheur professionnel. Si je lui avais tout dit, il aurait cassé la gueule à Régis et je ne voulais pas que mon père aille en prison. » Après ce témoignage, tout le monde s'est tu, et beaucoup comme moi ont quitté la salle d'audience. Dans son box. Camaré nie tous les viols, accusant même ses jeunes élèves d'être toutes amoureuses de lui. Il concède une relation consentie avec Isabelle de Manjot et des attouchements sur Stéphanie, l'une des deux parties civiles, car elle l'aurait harcelé. Écoutez Stéphanie à la sortie de l'audience, au micro des journalistes.
0: J'ai des enfants, euh, j'imagine euh, enfin, pas qu'à 13 ans on puisse dire euh, qu'une gamine, elle a, euh, elle a cherché euh, à se faire violer à 13 ans, quoi. Lui, il avait 46 ans, donc voilà, à provoquer. Je veux Dire surtout avant, euh, avance, c'est pas comme maintenant. Donc euh... Puis bon, on était dans un contexte sportif, en shorts, en t-shirts, on n'était pas euh, un truc de mode, en mini jupe, euh, habillé euh, de façon provocatrice. Donc, euh...
2: bien sûr, certaines personnes viennent défendre Régis de Camaret, sa famille, son ex-femme, sa sœur, son fils et son soutien sans faille, Nathalie Tosia, l'ex numéro 1 française, devenue son associée au club de tennis du Cap-Breton. À la barre, elle raconte la manipulation d'Isabelle, qui aurait monté toutes les autres filles contre Régis pour se venger de ses propres performances, alors que les deux femmes se disputaient le titre de meilleure joueuse française. Le même discours est tenu par la sœur de Régis, et par Régis lui-même. Face au témoignage glaçant de toutes ces femmes meurtries à tout jamais, la défense du clan Camaré se résume à une histoire de jalousie. Mais cela n'a pas suffi. Après dix jours de procès et plusieurs heures de délibérés, Régis de Camaré est reconnu coupable des viols sur Stéphanie et Karine, mineurs au moment des faits. Il est condamné à huit ans de prison. À l'issue du verdict, menotté, il est parti directement derrière les barreaux. Ce soir-là, la honte a changé de camp. Ce sont les mots d'Isabelle à la sortie du tribunal pour Histoire en série sur France 2.
3: J'ai envie de dire la honte change de camp et voilà on va pouvoir vivre, profiter de la vie et enfin
2: être connu. Régis de Camaré a décidé de faire appel de la décision. Il a changé d'avocat et s'est offert les services d'un ténor du barreau, Éric dupont moretti l'actuel garde des Sceaux. Deux ans plus tard, il a été rejugé en appel, mais il a été à nouveau condamné et sa peine alourdie. Dix ans pour les viols sur Stéphanie et Karine. En clôture du procès, après s'être muré dans le silence pendant sept jours, à la surprise générale, Régis de Camaret a eu ces mots. « J'ai honte et je demande pardon ». Écoutez le JT de France 3 Côte d'Azur à la fin du procès. Épuisées, soulagées et unies. Après l'arrêt de la cour, elles sont restées de longues minutes dans la
4: salle d'assises. Encore sous le coup de l'émotion. celle d'avoir été une fois de plus reconnues victimes de viols commis par Régis de Camaret.
3: Les partis civils et Isabelle de Mongeau. Les prescrites, les prescrites sont indissociables. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire et je trouve que ce verdict est apaisant pour toutes ces femmes. Dix ans, c'est juste. Il a pris notre honte et euh, voilà, ça y est, on l'aura plus jamais, c'est terminé. C'est
0: un soulagement Oui, surtout euh, de l'entendre dire qu'il a honte et demander pardon, voilà. Ouais. Euh, sa petite prise de conscience aujourd'hui, euh, on ne s'y attendait pas du tout, donc euh,
2: ça fait du bien, ouais, ça fait du bien. « La loi en matière de prescription a changé. Désormais, les victimes de violences sexuelles ont jusqu'à 30 ans à compter de leur majorité pour porter plainte contre leur agresseur. » Greg Descamps, vous êtes toujours en studio avec moi. Je vous rappelle que vous êtes psychologue, professeur à l'université de Bordeaux et spécialiste des questions de violence sexuelle dans le sport. Après sept ans de procédure, Régis de Camaré est reconnu coupable. Sept ans, c'est long. Est-ce que c'est le temps auquel les victimes de violences sexuelles doivent s'attendre pour voir leur agresseur condamné
1: Effectivement, c'est un, un long cheminement hein, que le, le fait de, de s'engager dans un processus de divulgation de la part des victimes et d'aboutir jusqu'à un dépôt de, de plainte. Donc, c'est un cheminement dans lequel il est important d'être euh, bien accompagné, tant sur le plan juridique que, que psychologique. Quand je dis bien accompagné, j'ai envie de dire heureusement, euh, ces prises en charge se sont beaucoup améliorées hein, grâce au, au travail de, de structures qui, qui accompagnent les, les victimes. Et de façon générale, lorsque les victimes décident de s'engager dans une démarche de divulgation, moi, vraiment, euh, je les invite à contacter ce genre de structure spécialisée dans un premier temps. Et à ne pas forcément s'engager directement dans une sorte de, de dénonciation publique euh, trop directe ou, ou un peu sauvage. Sur les dernières années, on constate que les avocats des agresseurs, puisque bon, les agresseurs garde le droit d'être défendu euh, en attendant qu'il soit reconnu euh, coupable. Ils utilisent ces propos comme étant de la diffamation et certaines victimes se retrouvent maintenant poursuivies en justice euh, pour des propos pour des propos diffamatoires. Donc moi je, vraiment le, le point sur lequel je souhaite alerter c'est que quand on veut divulguer, on va dans une structure de prise en charge soit parce qu'on a trouvé euh, sur Internet les, les coordonnées, les associations qui travaillent beaucoup dans le domaine. Il y a oui. l'association Colosse au pied d'argile de Sébastien Bouel, il y a le comité éthique et sport de, de Véronique Lebar. Et puis sinon, on appelle les numéros par exemple Enfance en danger ou euh, Aide aux victimes qui nous orientent vers des, vers, des, vers, des, vers des structures. Donc on va dans des structures de prise en charge, on travaille avec des avocats, des médecins, des, des psychologues, etc. Et lorsque les éléments recueillis permettent de considérer que le dépôt de plainte va pouvoir se faire dans de bonnes conditions, eh bien, on y va et pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures façons de, de faire parce qu'il est important de protéger les victimes qui décident de, de parler. Elles n'ont pas été protégées au moment où elles ont été agressées. Il faut continuer de les protéger au moment où elles vont parler. Et il faut les rassurer, les victimes. Le fait de parler a majoritairement des conséquences très positives. Mmh. Ça, c'est notamment dans les, les résultats du, du rapport ministériel qu'on avait remis hein, lorsqu'on avait recueilli les, les témoignages des victimes qui, qui avait parlé
2: On l'a entendu, Isabelle de Mongeau dit « la honte a changé de camp » à la fin du procès de son agresseur. En quoi la reconnaissance du statut de victime est importante dans la reconstruction
1: Je suis un peu partagé par rapport à, à ce besoin de statut de, de victime. À mon avis, il y a des profils de victimes très, très différents et toutes ne passent pas forcément par les mêmes étapes et les, avec les mêmes besoins pour se, se reconstruire. En tout cas, moi j'ai envie de dire à toutes les victimes que si vous vous considérez comme victime, vous n'avez pas nécessairement besoin de la justice pour être considéré comme tel. Si vous vous considérez comme victime, vous l'êtes. Point barre. Cette reconnaissance juridique, elle est en fait surtout symbolique pour les victimes, mais comme en fait elles sont souvent passées par un parcours lors duquel on ne les a pas écoutées ou on ne les a pas crues, et eh bien cette reconnaissance, elle devient d'autant plus importante. Et. Cette reconnaissance juridique, c'est le point à partir duquel les victimes vont pouvoir demander réparation. Mais là où j'ai envie de dire attention, c'est que je ne souhaite à aucune victime de porter l'étiquette de victime toute sa vie. C'est pour ça, ce, ce statut de victime, j'ai envie de dire, il faut qu'il soit temporaire. Mais il faut surtout savoir passer à une nouvelle période qui permet de se décrire comme ayant été victime et de donner à ce statut-là un caractère passé. Pour moi, c'est ça la véritable reconstruction. Euh, intégrer ce statut de victime à son passé, savoir utiliser son passé pour envisager au mieux son présent, et savoir s'engager dans l'avenir.
2: Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, les choses ont-elles changé Depuis la vague MeToo, les victimes de viols et d'attouchements de la part d'autres sportifs ou de leurs entraîneurs osent-elles porter plainte Comment se reconstruire après des viols Le milieu sportif de haut niveau a-t-il évolué en la matière C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec mes deux invités que je suis ravie d'avoir avec moi dans ce studio. Isabelle De Demangeau et Greg Descamps. Isabelle, bonjour Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de voir Isabelle. Ben <rire>
3: C'est l'époque. Ça fait voilà. quelques années, mais ouais. euh, on a vécu un moment très, très fort. C'était euh,
2: très fort. À Lyon. Greg Descamps, merci d'être toujours avec nous et de nous éclairer depuis le début de cette saison de homicide. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en psychologie du sport et de la santé à l'Université de Bordeaux. Vous êtes spécialiste, entre autres, de la question des violences sexuelles dans le sport. Alors, je vais m'adresser d'abord à Isabelle. J'ai une question toute simple. Sept ans après la fin de cette bataille judiciaire, comment allez-vous, Isabelle
3: je vais bien, je vais mieux. Euh, J'avoue que, ben, bah, on se, on avance. Euh, finalement, euh, j'ai pu construire pas mal de, de projets derrière, tout en ayant euh, quand même une un petit regard toujours un peu lointain. Mais il y a eu plusieurs étapes en fait après euh, après après ce cette, cette condamnation bataille. et cette bataille qui a été euh, finalement épuisante, j'ai eu envie de m'écarter un petit peu de, 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 de tout ce, ce combat personnel parce que, euh, en fait, euh, je, je sentais qu'on ne voyait plus que euh, la femme violée. Et puis, euh, peu de temps après, il y a eu Sarah Abitbol euh, mmh. qui euh, a dénoncé euh, voilà, ce qu'elle avait euh, subi. Et là, je me suis dit... Il faut, il faut rebouger. Et là, j'ai vu quand même une différence par rapport à comment j'ai parlé. J'ai bien vu que Sarah, à la différence de, de, de mon époque... Sarah Huitbol, championne de patinage artistique. Voilà, ben on la croyait tout de suite. Elle a été crue tout de suite. Et ça, ça a été une grosse différence. Euh, car moi, j'ai subi pendant, donc, euh, vous avez dit, neuf ans de procédure, des gens qui, euh, malheureusement, euh, c'est une forme de, de rejet hein, que j'ai ressenti où on attendait le verdict et euh, on n'était pas du côté des victimes.
2: Quoi. Mmh. Voilà. On attendait de voir si vous disiez la vérité.
3: Voilà, donc 9 ans, c'est long. Hein. 9 ans, tous les jours, vous vous levez et puis euh, vous passez euh, par des étapes et, et vous vous dites, euh, oui, il s'est bien passé des choses. Et 25 victimes, c'est énorme quand même. Et puis, plus toutes celles qui n'ont pas pu parler aussi, euh, j'avoue, euh, mais ça, on leur on leur laisse le temps, c'est respecter aussi le temps qu'elles elles vont mettre. Euh, Vous savez
2: qu'il y en a d'autres, c'est ça oh oui, oui,
3: oui, il y en a d'autres, bien sûr. Et puis, euh, la famille, la famille aussi, euh, je veux dire, qui, euh, à un moment donné, a du mal à accompagner cette parole. Et, euh, et c'est là où je me rends compte euh, aujourd'hui que ben, c'est bien de demander aux victimes de parler, euh, mais finalement, euh, aujourd'hui, il faut surtout accompagner cette, cette parole. Il faut l'aider. Et ça commence par le cercle de la famille. On va y
2: revenir juste après, euh, à cette famille. J'ai une question. D'abord, vous parliez de Sarah Abitbol, championne de patinage artistique dans les années 2000, victime également de son entraîneur. Vous disiez que quand elle a parlé, elle a été entendue, contrairement à vous au départ. Or, Sarah Abitbol, elle a été écartée de sa fédération lorsqu'elle s'est mise à parler. L'isolement, Greg Descamps, est-il le prix à payer quand on ose dénoncer son agresseur
1: Ça a été le cas pendant très longtemps. Les choses sont désormais en train d'évoluer. Si Sarah a été euh, crue lorsqu'elle a publié son ouvrage Puisque récemment, c'est-à-dire en fait. longtemps après avoir tenté d'alerter sa fédération, et sa fédération a fait tout ce qu'elle pouvait pour dissimuler les agissements des agresseurs, parce qu'il y en avait plusieurs, et qui étaient connus, lors de la sortie de l'ouvrage d'Isabelle en 2007 a donné lieu à ce qu'on aurait dû avoir lors de la sortie de l'ouvrage de Catherine de bac dans les années 93. 90. Mmh. Hein. Donc, ça fait 30 ans que tout ça existe. À l'époque, les institutions sportives étaient terrorisées mmh. à l'idée qu'on découvre d'autres cas, parce qu'on savait qu'il y en avait. Et pour faire face à cette euh, terreur, eh bien, la réaction des institutions sportives, c'était de dire... Il faut essayer de mettre un maximum de poussière sous le, sous le tapis et on va continuer dans la mesure du possible à, à dissimuler les, les agissements dont on, a, dont on a connaissance. Et en 2020, Sarah parle. Entre temps, il y a un certain nombre de, de mouvements de libération de la parole qui sont passés par là mmh. dans un certain nombre de, de domaines. Et quand Sarah parle, eh bien, en plus du gouvernement, le monde sportif se saisit du sujet, comme en témoigne la, la commission des athlètes du, euh, du Comité national olympique et sportif français, qui, à l'époque, hein, a publié, euh, au bout de quelques jours, une tribune demandant à toutes les instances de s'engager pour que ces violences cessent. Mmh. La ministre elle-même, très engagée sur le sujet, Roxana Maracinianou, créer une délégation ministérielle dédiée à la lutte contre ces violences, ainsi qu'une plateforme de signalement de ces violences. Et puis, on a de plus en plus d'actions, de sensibilisation des sportifs et de formation des encadrants qui se mettent en place. Donc, le dispositif, là, commence à être enfin complet, efficace, mais il, il appartient à tous de faire en sorte qu'il qu continue d'être efficace et qu'il devienne, qu devienne pérenne.
2: C'est-à-dire, ah. une victime parle aujourd'hui, on l'écoute et on
1: la croit mais, c'est exactement ça. Non seulement on l'écoute, et surtout, on la croit. J'entends souvent, hein, alors, euh, autour de ce sujet, euh, « Oui, il faut libérer la parole des victimes ». Euh, non mais stop, <rire> ça fait 30 ans que les victimes, elles parlent. Ouais. Sauf que quand elles parlent, soit euh, on ne les écoute pas, soit on les écoute mais on ne les croit pas, mm -hmm. et encore pire, celles qui étaient crues, qu'est-ce qu'on leur disait On leur disait « leur disait, Écoute, euh, il vaut mieux que tu te taises, hein. mm -hmm. il vaut mieux que tu ne fasses pas de vagues ». Ça, c'est terminé. D'accord. C'est terminé.
2: Et
3: justement, si je peux me permettre, Monsieur. ma fédération de tennis, hein, fédération française de tennis, euh, elle s'est constituée partie civile pour la première fois en 2018 dans l'affaire de M. Guedes. Et elle m'a tendu la main pour la première fois, 13 ans après la parution de mon livre. 13 ans. Voilà. Alors,
2: je, je pense qu'un ouvrage euh, fait la différence. Ça bouscule beaucoup plus. Oui. Et ce qui est très fort, c'est que c'est du témoignage. Et là, la parole est libre. C'est votre témoignage. Il n'y a personne qui vient vous dire « c'est faux » ou « tais-toi ». Voilà, c'est l'importance aussi de, de ces écrits qui restent.
3: Bien sûr. Et moi, je, je, je peux constater, en tout cas euh, au sein de ma famille, euh, c'est que euh, j'ai pu leur parler à un moment donné quand même de réellement tout ce qui s'était passé. Ils mettent des dates, des années, du nombre d'années où j'ai été violée. Et forcément, quand ma famille a lu le livre, ça a percuté à tel point que ça leur a fait du mal. Mmh. Euh, forcément, il y avait beaucoup de culpabilité, beaucoup de, 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 de terreur. J'avais mon père qui le lisait tous les jours et qui s'excusait tous les jours. Euh, donc, euh, mais en fait, je me rends compte que derrière, moi, j'ai réussi à, à toujours être plus ou moins traité, euh, à être accompagnée par des psychologues euh, pour aller mieux, pour, pour, pour avancer aussi euh, avec tout ça. Et, et je me suis rendu compte, qu aujourd'hui, que finalement, euh, tout le monde aurait dû être traité aussi euh, de la même façon. Et ce que j'espère, c'est... Aujourd'hui, c'est de demander moi à, ma, à ma fédération de dire ben voilà, la, la, la jeune femme qui va venir ou le jeune garçon, parce que tout le monde est touché, hein, que ce soit garçon ou fille, euh, c'est qu'elle puisse s'appuyer complètement sur une cellule. Et cette, notre fédération française de tennis l'a
2: commencé à la créer. Et là, ça devient intéressant. Concrètement, une victime aujourd'hui... Qu'est-ce qu'elle fait Vers qui elle se tourne Y a-t-il un numéro Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil
1: On trouve très facilement sur le site web du ministère des, des Sports euh, un certain nombre d'informations pour savoir comment se protéger ou comment se faire accompagner. C'est la rubrique éthique et intégrité. Et il y a dans cette rubrique un certain nombre d'informations, que ce soit pour les victimes de, de discrimination, de racisme, d'homophobie, de, de harcèlement, qu'ils soient sexuels ou non. Il y a des coordonnées d'un certain nombre de, stru de structures et ces structures, elles commencent, par exemple, si ce sont des centres d'écoute, de, elles commencent par recueillir la parole des, euh, des victimes. Et à partir des quelques éléments que la victime va pouvoir fournir, eh bien, la victime va être orientée. C'est-à-dire mm -hmm. que les écoutants vont indiquer à la victime, écoutez, dans votre région, dans votre département, dans votre ville, il y a telle et telle et telle structure qui pourra vous proposer un accompagnement médical, un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique, ou l'ensemble des trois. Elle dépose les informations auprès des, des professionnels, dont c'est le rôle de gérer ce genre de choses. Et ensuite, les professionnels s'occupent du dossier de la victime. Et ça respecte la temporalité dont parlait Isabelle. Parce qu'au-delà du fait de faire la démarche de signaler à des avocats, à des psychologues qu'on a été victimes, eh bien, le fait de rendre la parole publique et de s'engager dans un procès, c'est encore une autre temporalité.
2: Isabelle, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça Oui,
3: ben, euh, je, 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 c'était euh, difficile pour moi parce que j'étais donc prescrite à l'époque et c'est vrai que euh, j'ai contacté un certain nombre de jeunes filles de, de, de ce centre d'entraînement et, et finalement, on s'est entraînés entre celles oui. qui étaient prescrites et non prescrites et euh, les, non pre les prescrites, elles pouvaient parler mais euh, il fallait être connues pour parler. Oh. Euh, donnez pas la parole à tout le monde non plus euh, dans les médias donc en fait ça a été compliqué euh, toute cette période et moi je suis finalement dans cette forme de, de, de d'enquête de, de, qui, qui, a, qui a commencé, puisque après, c'est le gendarme qui a, qui a pris le relais. Mmh. Euh, forcément, je suis tombée sur un gendarme exceptionnel. Jean qui Jean alors lui, monsieur Jean Delpho, il, il M. Jean-Marc Delphaux, il m'a cru dès mmh. le premier jour.
2: C'est super, voilà.
3: En tout cas, de, de savoir que...
2: Il y a une solidarité qui peut...
3: Peut-être se... que la jeune fille, elle va se sentir isolée au début, mais peut-être qu'il y en a d'autres, finalement. Mmh. On n'est peut-être pas les seuls. Puis il y a peut-être celles qui sont déjà euh, prescrites, mais du coup, qui vont pouvoir accompagner aussi euh, cette, euh, cette victime.
2: Vous avez parlé tout à l'heure, Isabelle, de, de vos parents. Euh, vos parents qui n'ont rien vu pendant des années. Certains préfèrent même ne pas voir. Je pense au témoignage de Marjolaine qu'on entend euh, dans cette euh, saison de homicide qui tente de le dire à ses parents tout de suite. Et sa mère qui répond « tu es sûr ?» Du coup, elle se tait, elle n'en parlera plus jusqu'au procès. Euh, je vous pose la question à tous les deux, parce que Isabelle, vous êtes toujours en contact, évidemment, avec des jeunes, et, euh, et puis à Greg qui est spécialiste. Les choses ont-elles changé Existe-t-il une prise de conscience chez les parents Je prends comme exemple ce, ce premier jour où vous êtes toute seule dans cet hôtel avec, euh, avec cet entraîneur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui existent encore, ça
3: Malheureusement, je crois que oui. En tout cas, la, la règle du jeu de ne pas... Euh avoir qu'une seule chambre pour l'entraîneur et, le, et la joueuse ou, ou le joueur. Mais qui est-ce qui est allé, qui est-ce qui va vérifier ça, en fait Est-ce que c'est est compliqué, quand même Et puis, on est toujours sur un problème de coût. Euh, ça coûte cher de prendre deux chambres. Et c'est là où les parents euh, vont devoir se remettre aussi en question sur Qu'est-ce qu'ils veulent euh, Comment euh, est-ce que c'est la victoire à tout prix Et, et, et c'est là où euh, ben, il faut qu'il euh, y ait un vrai travail à travers les parents. Et je, pour moi, c'est la prochaine étape. Ouais. Euh, je pense que les générations d'aujourd'hui, les jeunes parents, euh, sont aptes à, à être très vigilants par rapport à leurs enfants. Il ne
2: faut pas non tomber non plus dans une autre paranoïa, Mais, ce qui euh... est terrible, Greg Descamps
1: le terme de vigilance, il est particulièrement approprié justement pour euh, éviter euh, un registre qui serait celui de la suspicion permanente. Oui, c est, c est ce pas, qui peut être terrible c est, c est, aussi. Ce n'est pas envisageable. Imagine, en plus, imaginez le vécu des entraîneurs qui <rire> sont des professionnels remarquables. Euh, si on était en permanence à les suspecter de, de tout, euh, etc. Donc, il faut être vigilant. Mais la réalité, c'est que les parents font partie des... Euh, pour l'instant des grands oubliés, hein, des, des campagnes de sensibilisation ou de voire même d'éducation hein, qu'il conviendrait de mettre en place. En, on en discute hein, au sein du ministère aujourd'hui l'entraîneur continue de bénéficier du statut privilégié qu'avaient les instituteurs il y, a, il y a 50 ou 70 ans et, et, et continue de faire l'objet d'une délégation de l'autorité parentale. Et ça, il faut faire attention. Alors, il faut sensibiliser les parents au, au simple fait de s'intéresser à... La façon dont ça se passe, cette pratique sportive de l'enfant, comment ça se passe au quotidien, comment ça se passe l'entraînement. Être vigilant et participer d'une certaine façon à la carrière de l'enfant, ce n'est pas systématiquement s'interposer à la relation entre l'enfant et l'entraîneur. Non, c'est demander à l'enfant et comment ça se passe.
2: Alors j'aimerais quand même qu'on stigmatise pas dans cette émission tous les entraîneurs d'autant plus sûr. que la majorité des euh, des attouchements sexuels se font de sportifs à d'autres sportifs rendons quand même hommage aux grands euh, entraîneurs qui font de vrais champions ou pas ou qui accompagnent aussi euh, sereinement les enfants dans la pratique du sport. Isabelle pour finir, comment vivre avec ce handicap in invisible et comment on se répare euh, bah justement,
3: euh, ma prochaine étape, euh, j'ai envie de dire, va, va prendre peut-être quelques, quelques années, deux trois ans peut-être, je ne sais pas. C'est la réparation, en fait. La réparation, euh, en fait, il euh, y, a, y a besoin de, de la réparation de, de l'agression physique et psychologique, bien sûr. Mais on a besoin aussi euh, de retrouver sa place euh, à un moment donné, pourquoi pas, dans, dans ce que j'étais, en fait, une ancienne championne. Passionné de tennis et euh, et c'est vrai que je, je trouve que à un moment donné euh, il faut arriver à à essayer de de pas subir de nouveau un, un autre rejet euh, et, et et de pouvoir euh, ben s'imposer un petit peu avec des idées et et, et qu'on là aussi qu'on soit entendu notre handicap est invisible et mmh. Et finalement, parfois, je, je demande, je, justement, je me dis est-ce que ça ne serait pas possible à un moment donné que ça soit déclaré comme handicap quoi, que un... Parce que c'est pour toute la vie. Euh, comme je dis, à chaque fois, on, on retourne dans le trauma. On y retourne facilement. Et c'est d'essayer de, de mieux vivre, en fait. Mmh. Et pour mieux vivre, c'est de nous remettre dans notre passion, dans notre savoir-faire, et de nous donner notre place. Euh, voilà, donc c'est là où, moi, j'ai envie, c'est un, un vrai sujet. Et j'avais proposé, il n'y a, a pas si longtemps, de, de, de monter une cellule euh, appropriée, euh, un petit peu comme la cellule anticorruption, qui puisse, euh, ou de dopage, euh, qui puisse, à un moment donné, euh, que ce ne soit plus au bon vouloir d'un président d'une fédération, ou d'un parent, ou d'un club, ou d'un dirigeant de club, mais que ce soit acté, institutionnalisé. Euh, institutionnalisé, tout à fait. Et euh, je crois que ça, c'est la prochaine étape, et... Je pense qu'elle est nécessaire, euh, en tout cas, dans, 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 dans ce domaine-là.
2: Isabelle, votre agresseur et celui de tant d'autres femmes est aujourd'hui sortie de prison. Vous y avez pensé à ça
3: Pas vraiment. J'avais évacué ça. Pour moi, c'était réglé, en fait. Euh, et puis, c'est au moment de, 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 de faire ce film où mon producteur m'a dit « Tiens, au fait, est-ce qui est sorti ». Ah, mais bah tiens, c'est une bonne nouvelle. Euh, tiens, une bonne nouvelle
2: ou pas, je ne sais pas. La justice a estimé qu'il ait fait son temps.
3: Moi, je voudrais être certaine que cet homme plus, ne soit plus en contact avec des enfants. Est-ce qu'on a essayé de s'y pencher Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est aux instances euh, d'y réfléchir aussi. Mais, mais là encore, c'est parce que cette affaire est, est tellement, euh, est tellement euh, loin, en fait. Et est vrai mais, que... mais
1: tu vois, Isabelle, quand tu dis... Euh... Je ne sais pas comment on peut se préparer à ça, à la sortie de prison de, de l'agresseur. Mais là, d'une certaine façon, le fait que tu ne te sois pas posé la question, c'est euh, bon signe et c'est ce qu'on mmh. peut souhaiter à toutes les autres personnes qui pourraient avoir euh, euh, à, à subir euh, un, un parcours tel que celui que tu, euh, que tu as subi. Ça, mmh. ça, ça illustre bien le fait que la, la reconstruction, ça n'est pas et c'est difficile. Rester dans le, dans le passé, hein, mmh. continuer à maintenir dans le présent tous ces agissements euh, passés et, et à réfléchir à la façon dont ils vont continuer à bah, perturber notre futur. Non, se reconstruire, c'est euh, faire en sorte qu'un moment, on puisse se dire, voilà, euh, ces événements passés, je peux considérer qu'ils appartiennent à mon passé. Aujourd'hui, mon présent est... est celui-là, et voilà comment je peux me projeter dans le, ouais, dans c le, dans le futur.
2: Merci beaucoup, Isabelle de Mongeau. Merci venue à vous. Venue. Merci. Euh, je trouve podcast. que
3: c'est important. Merci. En tout cas, c'est une première pour moi, et je suis ravie avec Greg qu'on ait pu faire ça ensemble. Avec vous, ensemble, oui, vraiment.
2: Merci beaucoup, Greg Descamps. Et merci, chers auditeurs, d'avoir suivi cette saison de Homicide. Si vous voulez en savoir plus sur la question des violences dans le milieu sportif, je vous invite à lire les livres qui m'ont accompagné tout au long de la préparation de cette saison. Le livre d'Isabelle de Monjo, service volé chez Michel Laffont. Le livre de Sarah Abitbol, ainsi long silence chez Babelio. Le livre L'entraîneur et l'enfant du journaliste Pierre-Emmanuel Lunaudorignac, paru au seuil très riche d'enseignements. Et enfin, euh, votre site, grecdescamp.com, vous aurez accès à ces nombreux ouvrages et ces deux rapports ministériels sur la question. Voilà, vous savez tout. En attendant la prochaine saison de Homicide, n'hésitez pas à commenter, à parler de ce podcast autour de vous. Et si cette saison vous a plu, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir sur Instagram, Twitter ou sur vos applis de podcast préférés.